0: Доброе утро! Мы еще пока не решили, что именно стоит сказать, но, ну, в общем, новый день, новый выпуск подкаста «Осторожно, утро!» Встречаем с вами 18 октября. Я Арина Тарасова из Красноярска.
1: И я Иван Притуляк из Омска. Расскажем о том, что произошло за эти
0: выходные, пока вы не обновляли ленты новостей и, возможно, свои мессенджеры и телеграм-каналы. Поехали! Поехали!
1: 16 человек погибли от отравления алкоголем в Екатеринбурге. Подробности далее. Сим-Сим открылся. Минтранс подготовил поправки в ПДД для
0: электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности.
1: Первый космический киноэкипаж успешно приземлился в степях Казахстана. Ну что, начнем, наверное, с одной из самых ярких э, таких сложных новостей, которые за выходные произошли. В Екатеринбурге 16 человек погибли от отравления алкоголем, содержащим метанол. Об этом написал координатор проекта «Народный контроль по Свердловской области Дмитрий Чукреев у себя на Фейсбуке. Одна из точек разлива жидкости была рыночный комплекс Ботанический в Екатеринбурге на улице Патриса лумумба 4 В общем, в сумме, получается, погибло даже у женщина 18 человек от отравления метиловым спиртом. Следственный комитет возбудил соответствующее уголовное дело, и, собственно, на выходных происходили все вот эти вот вещи, разворачивающиеся, связанные с этим проверки, самые разнообразные экспертизы, самые разнообразные, вот это вот все.
0: История повторяется так же, как и было в Оренбурже, такое ощущение.
1: Совершенно верно, да, очень похожая история. Напомним, в Орске там тоже люди отравились контрафактом алкоголем, всего погибло там 34 человека, пострадали 67, причиной смерти было токсическое действие этанола, но, честно говоря, это все вызывает очень большие опасения, потому что как-то э, слишком рядом находятся эти два события, и и непонятно, почему именно так происходит. То ли общие поставки там, алкоголя в страну стали хуже, и люди стали пить всякую дрянь, то ли какие-то моменты заводы стали очень наплевательски относиться к качеству того, что они делают, то ли какие-то там сговоры преступные между органами, обеспечивающими контроль за оборотом алкоголя и продавцами этого алкоголя появились. Неясно. Следственный комитет работает что там, что там, и самые свежие подробности в этом порядке мы вам расскажем.
0: Внешне и по запаху в Метанол неотличим от этилового спирта. Это нужно помнить и быть максимально осторожными. В случае попадания в организм человеку необходима экстренная медицинская помощь, и основной признак отравления метиловым спиртом – это ухудшение или мерцание зрения вплоть до его полной потери. Также наблюдаются головные боли, головокружение, резь в животе, тошнота и рвота. Ну и, конечно, если пить алкоголь, то пить его из специализированных магазинов. Там у нас есть по всей стране алкомаркеты определенного э, характера, да, ну там, я не знаю, сетки разные в разных городах есть, но явно не в ларьке покупать алкоголь.
1: Напоминаем, употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Что касается тех людей, которых задержали, в настоящий момент в Екатеринбурге задержали двоих, жители Екатеринбурга 78 67 годов рождения, а в Орске 9 человек задержали по подозрению в производстве этого контрафактного алкоголя и смерть по неосторожности в связи с его использованием. Что
0: интересно, один из задержанных, Армен Аветисян, ему 42 года, и на него в декабре уже составляли протокол за незаконную торговлю алкогольной продукцией, а несколько дней назад до его задержания он получил штраф за незаконную предпринимательскую деятельность. И только за последний год, представляешь, за последний год Армена Аветисяна штрафовали целых пять раз. Следователи нашли контейнер, в котором хранилась Таро с суррогатным алкоголем, так что он действительно был плохого качества. Все это изъяли, изъяли именно 13 десятилетий литровых канистр с остатками спиртосодержащей жидкости. И также полиция нашла полулитровую бутылки с названием «Океан». Я не знаю, о чем это говорит, но явно не о чем-то позитивном.
1: Мне удивительно, что, несмотря на такое большое количество штрафов, человек все равно продолжал заниматься этой своей деятельностью. Ну, значит, она была очень прибыльная, если он продолжал ей заниматься. Ладно, прибыльная. Мое глубокое убеждение, что, судя по всему, просто штрафы эти недостаточно сильные были. И что он это делал не один. Судя по всему, можно говорить о том, что он делал с помощью кого-то, кто его прикрывал покрывал но опять же все установит следствие но моя уверенность именно в этом ну
0: смотри возбуждено уже уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей сбыт товаров и продукции не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей которые повлекли за собой смерть двух или более лиц и предпринимателям задержанным по этой статье грозит до 10 лет лишения свободы то есть это уже будет не штраф а реальный срок
1: Новости чуть более светлые. Смотрите, ребят, значит, подросткам старше 14 разрешат ездить на электросамокатах по обочинам. На самом деле очень важное событие произошло на выходных. Буквально 16 октября МВД и Минтранс предоставило некоторым СМИ документ, документ, который предусматривает поправки в правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности. Ну, это электросамокаты, это всякие разные гироскутеры, это всякие разные моноколеса и прочие-прочие девайсы, которые. Наконец-то
0: мы избавимся от того, что эти люди перестанут наезжать на пешеходов, правильно я понимаю?
1: На самом деле не совсем. Документ большой, интересный, его готовили целых три года с момента, в принципе, Ты появления. Ты читал все
0: выходные, правильно?
1: Электросамокатов. Нет, не все выходные. Пока усы отращивал. Да, кстати, усы отращиваются усилием селезда исключительно. я тебе расскажу потом пару примеров, можешь попробовать, потом фоточки выложим. Так вот, вернемся к той истории, про которую я начал рассказывать. Значит, смотри, средством индивидуальной мобильности хотели и Изначально приравнять коньки, скейтборды, ролики и прочие устройства, на которых ты сам катаешься своей мускульной силой.
0: Слушай, ну смотри, вот у нас в городе заливают центральный парк, ну то есть там определенную часть парка, дорожки его заливают.
1: Делают катком, да?
0: Да, делают катком, там площадь небольшую. В этом смысле как бы коньки могут считаться средством индивидуальной мобильности. Но еще что интересно, вот у нас в городе, опять-таки в Красноярске, зимой очень часто люди на улицах падают, потому что очень Скользко, никто не подсыпает тротуары и все прочее. Так можно же тогда воспользоваться тем, что коньки это средство индивидуальной мобильности, и гонять по этим скользким тротуарам.
1: Ну, на самом деле, я думаю, речь шла о коньках, которые на колесиках, а не о тех, которые обычные. Ну, это ролики называются Вань. Ну да. Слушай, а вот это, кстати, интересный момент. Но роликовые же коньки они называются, правильно? Ну да. Я как-то рефлектором назвал их коньки. Хорошо, я, наверное, слишком стар для всего этого. Что важно? Какие важные вещи в этом самом законопроекте предложены? Не законопроекте, а проекте постановления. Лимит скорости в 25 километров в час на тротуарах, велодорожках и обочинах. И это очень важная история, потому что лимит скорости предлагают делать не только законодательный, но и на уровне программного обеспечения. Минпромторг предлагает пойти дальше, и чтобы все ввозимые в страну и производимые на территории электросамокаты, на них ставить такое программное обеспечение, чтобы можно было не разгоняться не более 25 километров в час вот прям руками снизить эту самую скорость на физическом уровне. Это
0: все равно достаточно высокая скорость, потому что, ну, представляешь, 25
1: километров в час человек несется по тротуару, а там кто-нибудь идет. Ну, велосипедисты также примерно ездят, например, с той же скоростью. Но в любом случае это лучше, чем ничего. Затем ограничивать массу предлагают этих самых самокатов, и, чтобы они могли передвигаться одновременно с пешеходами, э, масса должна быть не больше 35 килограмм. Угу. Кроме того, э, постановили такую штуку, что лица в возрасте до 7 лет могут двигаться на велосипедах и этих самых электросамокатах по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам в сопровождении родителей. Вот так. Ну, или иных взрослых.
0: Интересно мне, кто это будет проверять? Самокатная Понятия полиция? не имею.
1: Судя по всему, специально. Особенно. Так, что еще важного и интересного? Значит, если вам больше 14 лет, то вы можете ездить на электросамокате по обочине дороги или правому краю проезжей части только в том случае, если тротуаров и пешеходных дорожек нету, а на дороге ограничены. Ограничение не более 60 км в час. То есть, за городом вы на нем не покатаетесь и в тех местах, где в городе до 90 ограничения, если такие где-то есть на скоростных магистралях, там на каком-нибудь кольце, вам тоже там кататься будет нельзя.
0: А значит, если у меня личный электросамокат, условный электросамокат, я тоже не могу на нем кататься за городом? И
1: Если на той трассе, где ты будешь ездить, ограничение будет больше, чем 60 км в час. Угу. Угу. Это важное, на самом деле, ограничение такое, чтобы люди на трассы не выезжали на этом, на всем деле. Это, знаешь, не единственная проблема с этим связана Водители должны руководствоваться сигналами регулировщика для пешеходов, то есть фактически они считаются этими самыми пешеходами просто с использованием электросамокатов. Но в чем проблемы-то на самом деле, которые не решены этим постановлением? Если ты едешь на автомобиле и врезаешься в кого-нибудь, то ты автоматически обязан возместить ущерб этому человеку, потому ну что да, автомобиль всегда прав. совершенно верно, автомобиль это источник повышенной опасности в гражданском кодексе это прописано, и ты автоматически несешь ответственность. Так вот фишка в том, что электросамокат таковым источником повышенной опасности сейчас не признан. В связи с чем, для того, чтобы доказать, что ущерб произошел, необходимо будет предпринимать определенные э, судебные действия. И, допустим, глава Союза пешеходов России Владимир Соколов считает, что все эти электросамокаты должны двигаться только по велодорожкам, только по велодорожкам, а по пешеходным зонам необходимо взять его за руки и вести аккуратненько со скоростью не больше обычного пешехода. Плюс необходимо... Я
0: согласна с главой э, пешехода. Э,
1: то есть ты, ты за эту же историю получаешься? Да. Молодец. Молодец. Вот у тебя у самой электросамокат есть? Нет. И у меня нет. <связь> Гораздо проще было бы, знаешь, что сделать? Приравнять все эти электросамокаты, которые двигаются со скоростью больше, допустим, 15 километров в час, к, допустим, мокикам или каким-нибудь мопедам и спокойно на них экстраполировать эти правила, которые применяются к мопедам. Было бы реально проще. Потому что, по большому счету, какая разница, у тебя движок бензиновый или электрический? Ну, серьезно, скорость же одинаковая. Ты же не сам ногами разгоняешься. И это одинаково опасная вещь.
0: Ваня, мы дождались. Сегодня же на календаре 18 октября, а значит вчера первый в мире космический киноэкипаж вернулся на Землю. Я помню, мы с тобой обсуждали их старт, 5 октября это происходило. Так вот, спускаемый аппарат корабля «Союз МС-18» с киноэкипажем совершил посадку в Казахстане. Вчера утром это произошло. А, собственно, актриса Юля Пересильд, режиссер Клим Шипенко, а также космонавт Олег Новицкий, который пробыл на МКС около полугода, вернулись на Землю. И спускаемая Парад космического корабля «Союз МС-18» приземлился в степях Казахстана. Давай послушаем, как об этом отзывается глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Как вообще, по его мнению, прошла вся эта киномиссия? Этим возвращением пилотируемого корабля на Землю занимается огромное количество людей. Это Центр подготовки космонавтов, это Центр управления полетами, главная оперативная группа управления. Здесь огромное количество спасателей, которые выдвинулись с помощью наземных конвоев и 10 вертолетов, которые прибыли тоже сюда вместе Поэтому это колоссальный большой труд. Мы рады, что, в принципе, экипаж себя чувствует нормально, хорошо, удовлетворительно, как мы говорим. Корабль стал, видите, сел, значит, не упал на бок, что тоже удобно с точки зрения извлечения экипажа.
1: Ты можешь себе хотя бы на мгновение это представить? Вот на чуть-чуть. То есть ты учился где-то в вузе каком-нибудь, да, актерском там. Ты проходил Станиславского, Немировича, Данченко. Ты играл от там или там Джульетту или чего-нибудь еще. И вот тебя садят на ракету... И ты первый раз в жизни видишь космос, поворачиваешь голову, а внизу или вверху, где там, не знаю, там же в космосе нет низа-верх, по большому счету, ты видишь Землю. Я не знаю, насколько это огромное вообще впечатление, и насколько сильно это повлияло вообще на дальнейшую судьбу и сознание наших замечательных актеров и режиссеров.
0: Ну вот я абсолютно себе это не представляю. Например, когда я смотрела кадры того, как приземлялся киноэкипаж, их вот эта вот капсула в степи Казахстана, это, конечно было очень волнительно, и знаешь, ну вот даже несмотря на то, что это как бы все уже было в записи, я смотрела, и не в прямом эфире, даже не своими глазами на месте, где происходили события, все равно, мне кажется, это так страшно. Вот, например, что говорили режиссер Клим Шипенко и Юля Пересельд о своих эмоциях и впечатлениях в небольшом интервью в прямом эфире Первого канала.
1: Безумно счастлив, что мы долетели, все прошло штатно, приземление было, в общем в целом, мягкое, самочувствие пока очень хорошее.
0: На самом деле мне немножко грустное сегодня настроение, потому что вроде бы нам казалось, что 12 дней это много, а уже вот когда когда уже это все заканчивалось, уже не хотелось расставаться. здесь а понятно, что это было единожды только. Сейчас экипаж уже доставили в Центр подготовки космонавтов в Звездном городке. Они там будут проходить реабилитацию. Конечно, она будет не такой длительной, как у космонавта Олега Новицкого, который пробыл на МКС около полугода. Напомню, что Шипенко и Пересильд пробыли на МКС, и съемки их длились 12 дней, то есть чуть меньше двух недель. Представляешь... Я вот, знаешь, сначала подумала, наверное, но они прилетят, и такие сразу на работу. Ага, да. Играть в спектакли,
1: вот это вот все, да?
0: <свят> да, и все прочее. Продолжать съемки фильма. Но потом, когда я посмотрела, как их вытаскивали из этой капсулы и так далее, это, конечно... Им нужно привыкнуть к гравитации, правильно? Как это все происходит?
1: Ну, смотри, вообще, по идее, конечно, им необходимо привыкнуть к гравитации, потому что даже за 12 дней все равно мышцы немножко могли патвыкнуть от земного притяжения. <свят> потому что ты там плаваешь вот воздухе, и особо ничего не напрягается. Ну да, ну и плюс к тому, давай не забывать, что все равно, что взлет, что посадка, это очень серьезные перегрузки, прям огромные перегрузки для организма. И мы иногда, бывает, после самолетного-то взлета, посадка, чувствуем себя разбитыми неделю, а тут, ребята, 12, получается, дней, даже чуть больше, были в постоянном ощущении турбулентности. Вообще, те люди, которые были на орбите, они говорят, что вот состояние твоей невесомости, оно фактически напоминает постоянную турбулентность, ты как будто постоянно падаешь в самолете, когда вот этот вот, «А?» происходит. Вот это вот оно. И тут и вестибулярные аппараты, и все остальное, оно тоже требует определенной адаптации. И сейчас вполне нормально, что их вынули, и там сейчас будут отправить на реабилитацию. Но они молодцы. Ну, слушай, они объективно молодцы. Это круто. Первый киноэкипаж, который снял фильмы в космосе, все прибыл. И в этом сегменте, конечно, прикольно, что Российская Федерация действительно были первыми. Про Тома Круза, который тоже планировал снять фильм в космосе, мы на время забудем, потому что не даты официальной, ни официального старта, ни синопсиса этого Никакого фильма тоже. Николай Лизы,
0: насколько я знаю, все еще нет, когда да. она
1: собирается тут далеко. Конкретики пока еще никакой нету. Планы были заявлены, но конкретики, что не характерно для Тома Круза, но ее пока нет. Итак, дамы и господа, что у нас будет сегодня? Какое важное, необычное, яркое событие сегодня произойдет? Так вот, 18 октября состоится очередная осенняя презентация Apple, на которой компания представит новые устройства, по традиции в 20.00 по Москве. Так
0: говоришь, очередная, как будто мы каждые две недели смотрим презентацию Apple, но была, я помню, была этой осенью уже презентация. Совершенно верно. Вообще. Продолжение у,
1: сегодня. Да, у компании Apple есть такая традиция, они обычно осенью несколько делают презентации и их ждут как такую серию своеобразную, мини-сериал такой о новых технологиях. Что ожидается на этой самой презентации? Какие интересные вещи? Во-первых, скорее всего, с почти 100% вероятностью, представят новые MacBook Pro на новых чипах. Они сейчас делают чипы M1X на базе ARM, чтобы отказаться от чипов Intel.
0: Расшифровывай, что значит чипы? Ну, процессоры. Э, проце чипы.
1: Процессоры другого будут производства, грубо говоря. Если сейчас а сейчас... ARM,
0: что это значит? Вот я захочу новый себе MacBook. Чем отличаться он
1: будет? Это это название, это производительность более высокая, большее количество ядер и прочие всякие приятности. Ты сейчас задал очень серьезный вопрос, который по идее должен вызвать срач вообще в комментах. Я небольшой сторонник техники Apple, по той простой причине, а, что ну здесь вот мы у нас она стоит где-то как крыло от самолета, пока она через границу едет и все остальное. Я люблю телефоны Apple'овские, но вот всякие магбушечные истории и все остальное ну не очень. Я с точки зрения обработки аудио и всего остального предпочитаю именно непосредственно классические старые какие-то вещи, но ну, не старые, в смысле проверенные временем. И сколько я не пробовал
0: магнитофоны, там, там кассетные. А, да? да, 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 типа того гусь, мне
1: нравится, вот это вот все. Я пробовал в гараж бенде монтировать, ну не зашло. Реально, неделю посидел, вот прям не смог. Но это мое сугубо притуляцкое мнение гусли лучше. Конечно, еще лучше живое сопровождение. Гуся, допустим, привел, придушил его, и он тут крякает вот это вот.
0: Ну да, чтобы лучше было слышно, например, то, как Ваня играет на гуслях, вот Apple предлагает нам новые AirPods третьего поколения 70-процентная вероятность, что их представят на грядущей презентации. Давно они разрабатывают новую весу. ...версию AirPods, и, по слухам, производство наушников уже запущено, и первая партия уже готова к отправке в магазины. Дизайн AirPods третьих будет похож на AirPods Pro, но в наушниках не будет сменных амбушюр. Емкость аккумулятора зарядного кейса увеличится на 20%, то есть чуть дольше можно будет слушать музыку без подзарядки. Но, что важно, в продаже останется только версия с беспроводной зарядкой. Ну, это, мне кажется, в стиле Apple. Мы увеличиваем
1: чек на всю свою К черту технику. провода, да. К
0: черту провода, это во-первых. А во-вторых, купил iPhone, вот у тебя там только Lightning, никакого адаптера для розетки, никаких наушников. Значит, покупаешь AirPods 3, в них тоже нет никакой зарядки. И ходишь как,
1: как дурак в Красноярске, пытаешься зарядиться, и нет чего, Да.
0: Сегодняшняя презентация обещает быть интересной. Uh -huh. и В первую очередь ее оценят владельцы Mac, особенно MacBook Pro и те люди, которые давно хотят обновить свои ноутбуки. Интересный
1: момент, который можно отметить по этой презентации, она происходит в понедельник, а не, как обычно, последние несколько лет во вторник. Связано это, возможно, с тем, что новый процессор как раз на базе ARM называется M1X и M в этой аббревиатуре означает Monday, то бишь понедельник.
0: Вань, я с марта этого года очень хочу в Турцию. Я хочу заехать в эту деревушку маленькую Каш, которая недалеко от Ликийской тропы. Значит, заселиться куда-нибудь в дом, чтобы у меня там был балкон. Я буду выходить утром туда смотреть на море и пить апельсиновый
1: сок. Поборник нравственности, апологет справедливости, последняя надежда скрепности и духовности в России Виталий Милонов очень бы не рекомендовал тебе этого делать. По словам депутата, на мужчин этой страны... Он хочет, чтобы я вышла замуж за Конкретно русского. ты, наверное, да. Но другое. По словам депутата, на мужчин этой страны массово поступают жалобы из-за их недобросовестного поведения. И свое мнение он выразил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». Для начала пара вопросов. Арин, а ты девушка. Конкретно вот ты девушка. Не мужчина. Это правда. Отлично. Как ты понял? Ты одинокая. одинокая, одинокая. Это правда. Ты поддаешься на ухаживание турецких обольстителей. Слушай, ты вот была в Турции. То есть не проверяла еще, да? Не Понятно. проверяла. Исходим из того, что, наверное, будешь поддаваться. Почему? Так вот, просто так из вредности. Короче, ну нет. Смотри, цитирую. давай порассуждаем.
0: Некоторые турки действительно симпатичные. Вот, например, некоторых таких симпатичных э, представителей э, значит, турецкой национальности я встречала в ТикТоке. Все. Ага. Больше мы нигде не встречались. Там они не пытались за мной ухаживать,
1: поэтому мы не можем знать наверняка. Будь осторожна. Далее я цитирую Виталия Милонова. Есть проблема, что многие русские девушки не понимают, когда поддаются на ухаживание турецких обольстителей. Они поют песни о большой любви, а потом ребенок оказывается в собственной у этого турецкого паши, а мама совершенно бесправная. Поэтому, естественно, я бы, говорит Виталий Милонов, незамужним девушкам запретил ездить в Турцию чтобы их никто не соблазнял и не подпаивал паленым алкоголем, потому что там алкоголь опасный. Очень много жалоб от женщин, которые оказались в состоянии опьянения, все включено, и теперь не могут увидеть ребенка. То есть ты понимаешь, подожди, да? Вот, подожди, Вот если подожди, ты поедешь в Турцию, момент, то твоего ребенка будет воспитывать турок, все.
0: Я упустила момент. На каком моменте ухаживание
1: э, турка за мной превратились в ребенка? Я думаю, что для Виталия Милонова это естественный процесс какой-то. Вот только начали за кем-то ухаживать, бац, все. Он же поборник настретился, он же не знает, что перед детьми там еще-то иногда секс бывает, вот это вот все.
0: Слушай, ну, эм, запрет мне не нравится. Не запрет, а его идея. Потому что я все еще собираюсь уехать пожить в Турцию.
1: Вот. Вот, вот, вот рискуешь ты, вот, рискуешь. Ты, истинная сибирская красавица, едешь в Турцию. Ты же там начнешь в этом же All Inclusive. Еду всякую пробовать турецкую Там эти все бешбармаки Вот это вот все Там, глядишь, и начнут мужики за тобой ухаживать Тебя же, ну ты же видно Слушай, девушка, ну мне кажется, ну, я деле,
0: выйду ну... из аэропорта и там, и там уже как бы 100 человек с табличками Меня встречают
1: Арина, Арина, будь моей Наташей Да, вот такое
0: Вань, ну, пока я не уехала в Турцию, я предлагаю нам попутешествовать по необычным и таким затейливым локациям России с необычными названиями. Такие вот, например, в деревне Красивая. Жительницам этой деревни тоже не рекомендуется отправляться в Турцию. Она находится в Тюменской области. Это деревня Красивая. Там сегодня плюс 14. И все жительницы этой деревни наверняка будут в хорошем настроении.
1: А вот в селе Гнилое в Воронежской области не так хорошо. Там плюс 7 и сыра.
0: Ну а в Челябинском и пасмурно и плюс 15. Ну слушай, зато тепло, если вот живешь в таком селе с таким названием, зато радуешься плюс 15.
1: На этом наша боевая вахта завершается. Прямиком из Сибири для вас сегодня работали Арина Тарасова из Красноярска и Иван Пертуляк из Омска. Подписывайтесь на инстаграм-аккаунт, осторожно подкасты, чтобы писать нам в директ обратную связь. Ну и ставьте 5 звезд на Apple подкастах. Ну и можете еще залайкать нас в Яндекс музыке. Ваша поддержка и ваша честная обратная связь, то, что нам сейчас не... Необходимо более всего. Мы готовы работать над улучшением качества подкаста. И будем очень рады, если вы найдете время и черкнете пару слов нам. Да. Всем пока, до завтра. Любим, целуем, Адию.